0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Morgen zusammen. Markus Luther hat uns im letzten Podcast den rechtlichen Verlauf der Bettensteuer und der Ratenparität munter veranschaulicht. Von ihm im Herzen Berlins sind wir jetzt 110 Stunden zu Fuß westlich in Düsseldorf gelandet. Hier sitze ich im Fips. Der mit mir zusammen unseren vierten Wohnmobilgast begrüßen darf. Der Philipp hat sich hier zum Campingplatz Lyrik seitlich des Rheins gewagt. Er ist der Pferdefreund, was sein Name aus dem Griechischen stammend bedeutet, denn Philos ist der Freund und Hippos ist das Pferd. Über welche Stöckchen er springt und wie er es mit der Mitarbeiterdressur hält, erzählt mir jetzt der geschäftsführende Gesellschafter der Achat Hotels, Philipp von Bootmann. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Sascha. Schön, hier zu sein und schön, ein Mobile Office mal ganz wortwörtlich zu erleben, hier bei dir in deinem Wohnmobil.
1: Wenn wir rausgucken, also wir sind hier mitten auf dem Campingplatz, wenn wir rausgucken, haben wir rechts Dauercamper, Vögel zwitschern, die Kaninchen laufen hier im Moment nicht rum, aber wir laufen viele Kaninchen rum und rechts haben wir ein relativ freies Feld, weil so voll ist er nicht besetzt und ja, Toll, dass du dich bereit erklärt hast, wie das, gleich zu, wie das zustande kam. Kommen wir gleich drauf. Jetzt kommt erstmal noch was anderes. Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Berner und Becker Revenue Management. Findet mit Berner und Becker zusammen die richtige Strategie, um mit professionellem Outsourced Revenue Management bis zu 15% revpar wachstum zu erreichen. Und dies kosteneffizienter als mit einem eigenen Mitarbeiter. Ihr wollt mehr wissen? Geht auf www.bernerbecker.com, klickt oben rechts auf Jetzt buchen und sichert euch 30 kostenfreie Minuten Top-Beratung von Berner und Bäcker Revenue Management. So, wie kommen wir hierher? Wir sind anlässlich, können wir kurz drüber sprechen, wir sind anlässlich... Ah, guck mal, jetzt geht auch das Kirchenglöcke los. <lacht> Nein, <ich lacht> äh, anlässlich des äh, IHA, IHA Hotelkongresses hier, der äh, ein Kilometer Luftlinie von hier stattfindet. Äh, du bist da ein bisschen später zugekommen, aber hast noch ein, zwei Sessions vom Barcamp, was heute stattgefunden hat. Neues Format zusammen mit der HSMA. Genau. Wie
0: fandst du es bisher? Also, ich bin ein bisschen später heute, am späten Vormittag angekommen aus Mannheim. Der Zug hatte seine obligatorischen 40 Minuten Verspätung. Aber ähm, nein, ich fand das Format oder finde das Format super, auch zusammen mit dem HSMA eben in diesen Barcamps zusammenzusitzen in verschiedener Konstellation und über die Probleme, die die Branche, die uns alle tagtäglich äh, letztlich bewegen, auch zu besprechen und aus unterschiedlichen Sichtweisen auch anzuhören und gute Ideen mitzunehmen und, ähm, ja, nee, rundum eine sehr gelungene Veranstaltung.
1: Faszinierend war für mich, ich bin ja nun doch ein alter Hase mit Barcamps inzwischen. Wenn ich auf dem Hotelcamp bin, dann sind da ja viele Unbekanntere Hoteliers sage ich mal, ja auch immer wieder die Gleichen, die sich da inspirieren lassen wollen, die auch Networking machen wollen und viele Newbies. Das heißt also viele, die neu da hinkommen. Hier haben wir jetzt wirklich einen Rolf-Selige Steinhoff. Hier haben wir einen Markus Lute und natürlich El Präsidente Otto Lindner, die sich in dieses Barcamp alle toll mit eingemischt haben. Und das Schöne bei denen ist, die stehen ja und die machen mit und die erzählen. Und da gab es auch mal konfrontative Gespräche. Und das war so äh, ein großer Unterschied zum Hotelcamp an sich. Da ist das auch. Aber hier ist das noch, wenn die ganzen Größen dabei sind. Das fand ich richtig, äh, richtig toll und faszinierend. Und da wird auch Tacheles geredet, auch mal unterschiedliche Meinung. Aber das hat mir
0: sehr gut gefallen. Genau. Ich glaube, die, die Mischung macht Und vielleicht ist es auch ein Zeichen unserer Zeit, die Probleme bewegen uns alle in ähnlicher Konstellation, die kleinen wie die großen. Wir haben auch 35 Hotels mit den Achad Hotels also wir haben die Problematik in, in ähnlicher Form. Und deswegen ist es auch gut, dass man einfach sich branchenintern trifft, ohne jetzt zu schauen, okay, Einzelhotelier, Kettenhotellerie, wie auch immer, sondern einfach brainstormt, was steht an was sind gute Dinge, was sind herausfordernde Dinge, was sind Lösungen, was sind ähm, Herausforderungen und die dann gemeinsam bespricht. Deswegen in diesem Format auch eben durch HSMA eine bestimmte Lockerheit damit reingebracht, hilft sehr viel auch eben nochmal gerade die Dynamik der Diskussion auch äh, richtig anzubringen.
1: Hat Otto Lindner in seinem Abschlussstatement auch genau. gesagt und ja, der war auch ganz angetan. Otto Lindner ist aber immer lustig, Der, den musst du immer stoppen, das ist immer schwer zu stoppen. <lacht> so herrlich. Oh, was Spaß. Nee, tolles Format und morgen haben wir den zweiten Tag, da ist es dann klassisch. Da sind ein paar Leute da, die Keynotes bringen und freue ich mich aber auch schon drauf. Wird auch interessant und dann hast du beides so miteinander. Ich finde genau. beides ganz gut. Ich mache dieses Mitbeteiligen, aber ich finde auch ganz gut, wenn du da mal zuhörst und dich inspirieren lässt, kannst du ja trotzdem Fragen stellen danach. Ne? Das geht auch. Aber ich finde diese Mischung finde ich ganz gut.
0: Es war ja auch gut, morgen ist eher ein durchorganisiertes Programm mit Speakern, mit Themen, die vorgegeben sind und die dann von verschiedenen Rednern vorgetragen werden. Heute war es ja explizit, es waren nur Timeslots.
1: Ja, also kann man das kann man...
0: vorgegeben und jeder konnte seinen Teil dazu beitragen. Was liegt einem am Herzen? Ist das ein Thema, das die ähm, Gesellschaft interessiert und dann entsprechend das mit aufnehmen?
1: Genau, um das nochmal klar zu sagen, erlebe ich in meiner eigenen Bubble. Ich weiß ja, wie es funktioniert, aber im Barcamp ist es tatsächlich so, du sagst den Leuten, was äh, würdet ihr gerne besprechen, dann schreiben die das auf, tragen das kurz vor und dann wird das halt, dann gibt es drei Räume und das insgesamt zwölf, zwölf, glaube ich, äh, Gesprächsrunden mhm. und dann gehst du halt in diese einzelnen Räume und sprichst darüber eine Dreiviertelstunde und setzt sie auseinander und bekommst dann oft auch nochmal ganz neue Ansichten. Ne? Das nochmal dazu. So, bevor wir jetzt zur, zur... Ja, Prost! Ja, Vita korn wollen wir mal kling, sage ich immer, ne? weil das klingt nicht so, das ist so mit ja, genau, ding,
0: ding, kling.
1: Auf Wein und mhm. auf ein schönes Alt. Denn es ist warm und dann muss man ja, man soll ja dann viel ja, man soll ja viel trinken.
0: Genau, und absolut Und in so einer Umgebung hier in deinem Wohnmobil.
1: Du fühlst du dich immer noch wohl. Runde.
0: Absolut. Das ist auch sehr entspannt,
1: ehrlich. <lacht> ja, Colombi Hotel Freiburg war deine Anfangsstation, Ausbildung zum Hotelfachmann. Ist ja nur eines der Top-Hotels mit 5,5 Sternen. Und Sterne restaurant in Deutschland, zwei haben die, glaube ich. ne? Kann das sein? Oder zwei. zwei Sie also, hatten
0: auf jeden Fall zwei Sterne, genau. und... Ähm,
1: also das Restaurant, wo Das Restaurant,
0: richtig. Das <lacht> Restaurant, das Hotel als Fünf-Sterne-Hotel.
1: Wie bist du denn an diesen Ausbildungsplatz gekommen? Also das war ja damals bestimmt noch hart umkämpfter. Als heute, also bei so, einem, bei so einem Hohen Sternehaus würde ich sagen, was ich so höre, da bewerben sich schon noch viele. Ne? Sonst ist, ja, ist es ja schwierig. Aber damals war ein bestimmt großer Wettbewerb.
0: Genau. Ähm, ich bin ja familiär jetzt nicht vorbelastet mit der Hotellerie oder Gastronomie, dass das irgendwie mir äh, schon in die Kinderschuhe gelegt wurde. Aber ich fand von Anfang an die Idee der... Ähm, Abwechslung der Internationalität, der verschiedenen äh, Kontakte zu äh, Gästen, zu Mitarbeitern und eben jeder Tag ist anders, fand ich super spannend. Und aufgewachsen bin ich ja am Bodensee, deswegen Bodensee und Freiburg. Ist Wo denn da? Bodensee? In, äh, in Böhringen und Radolfzell. Okay. Ähm, bin dort zur Schule gegangen, habe da ähm, Abitur gemacht, waren ja im Ausland äh, während der Schulzeit. also ähm, da sind wir auch familiär gebunden ähm, und da aufgewachsen. Und Kolombi war eben dann in Freiburg mit knapp anderthalb Stunden eine Destination. Sehr renommiertes Hotel, geführt äh, von Herrn Burce, ähm, der über, Jahre, äh, über viele Jahre und Jahrzehnte das Hotel aufgebaut hat und eben zu dem gemacht hat, was es war. Und als ich dort anfing, waren wir, ich glaube, 43 Azubis muss man auch mal so noch mal verstehen, 43 Boah. Azubis in einem Haus mit 125 Zimmern, ähm, gut aufgeteilt zwischen Hotel und ähm, Küche und ja, war ein spannender Start, ein sehr harter Start, würde ich auch sagen, weil Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder wie es immer ist, wurde da auch einem deutlich gemacht, aber Letztlich man hat viel gesehen, man hat viele spannende Dinge erlebt ähm, und man wurde eben so auch direkt nach dem Abitur durch die Lehre sehr schnell konfrontiert, was es heißt, im Arbeitsleben zu stehen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Gott sei Dank, oder wie gut, dass ich so eine harte Schule am Anfang hatte, weil sie mich dann eigentlich viele Schritte danach wesentlich einfacher hat erscheinen lassen. wie eben andere Berufsbranchen, wo man erstmal so seicht rein und dann irgendwann konfrontiert wird mit der Realität. Deswegen, das war so mein Start in die Hotellerie.
1: Und wie wirst du da rangekommen? Einfach beworben und dann war das?
0: Genau, ich hatte mich in verschiedenen Hotels beworben. Ich habe mich auch in, in einem Fünf-Sterne-Hotel in Berlin beworben. Dann war ich aber, kam ich vom Bodensee nach Berlin, war damals gefühlt noch für mich. Große Reise, kam ich zwei Stunden zu früh an, dachte ach, dann fährst du doch noch mal was. Zum Checkpoint Charlie, schaust dir an, trinkst einen Kaffee und dann fährst wieder zurück. es eine Bombendrohung in der U-Bahn. Ich kam eine halbe Stunde zu spät zum Vorstellungsgespräch. Der Personalmensch sagte: Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Sie wissen ja, das wird bei uns nichts, aber der Höflichkeit halber, weil Sie jetzt acht Stunden hierher gefahren sind und also da halt noch eine halbe bist. Stunde, weil du zu spät gekommen bist, kriegst du den Job nicht. Kannst du bei uns nicht anfangen. Weil also, er hat
1: auch nicht die Bombendrohung, war auch egal.
0: Ja, es war dann egal. Ich hätte mich ja auch die zwei Stunden. Im Nachhinein ist ja auch schön. Im Nachhinein überlegt man sich, okay, weil das eine führt dann zum anderen. Richtig. Und letztlich diese Absage hat mich dafür, äh, dazu gebracht, dass ich eine Zusage in Kolumbien gebracht habe. Und Gott sei Dank war es so, wenn ich jetzt rückwirkend schaue, weil das einfach ein guter Start war.
1: Hat mhm. alles seinen Sinn. Genau, anscheinend, mhm. ja. Dann ging es nach Frankreich, auch 5 sterne hotel Chateau de Bagnol, richtig? Chateau de Bagnol. Guck mal, französisch Kenntnisse, ne? das ist ja lange her, aber aussprechen kann ich das noch ganz gut. <lacht> ja, doch, das
0: klingt, äh, Das klingt also <lacht> auf jeden Fall sehr gerecht. Ähm, Chateau de Bagnol, ein sehr schönes ähm, Ultra-Luxus-Chateau-Hotel im Beaujolais. Ähm, ich glaube, wir hatten 24 Suiten. Es war eins der europäischen Amann-Resorts. Ähm, es gehörte eine Lady Hamilton aus, äh, aus England. Also war eine spannende Mischung, war ein Hotel, wo zu Zeiten, als wir da waren, zum Beispiel ähm, äh, Demi Moore und Bruce Willis, Bruce Willis zusammen war die, die war, waren, Tom zusammen, Cruise ja. und Nicole Kidman, die beiden Paare hatten sich dann zwei Wochen lang das Chateau exklusiv gemietet. Aha. Und ähm, ja, war noch eine andere Zeit, aber war eben so die Weiterführung vom Colombi dann eben über Vermittlung vom Hoteldirektor Herr Burce zu dem Hotel. Und eine gute Chance auch für mich, mein Französisch weiter zu verbessern, auch nochmal eine ganz andere Art von Hotellerie kennenzulernen und dort eben dann ähm, eine Saison, knapp neun Monate dort zu arbeiten, bevor ich dann weiter in Frankreich zu Trois Gros, einem drei sterne Küche gewechselt bin. da für hotel ein...
1: küche äh, Trainer. Also das ist ja dann nochmal eine Erweiterung des Ganzen.
0: Genau. Und ein Deutscher, der okay Französisch mehr nicht spricht, der keinerlei Küchenerfahrung hat und dann ein Praktikum in einer Drei-Sterne-Küche in Frankreich macht, war schon eine geile Mischung. Ja, <lacht> sehr gut. Cool. Und die wurde ich auch tagtäglich daran erinnert, wie es um mich steht. und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, in, wie die Abläufe einer so einer Küche sind und wie die Profis wirklich am Werk sind. Ich war halt wie gesagt Praktikant ohne Erfahrung und hatte von Tuten und Blasen nicht viel Ahnung, bin aber mitgeschwommen und bin im Nachhinein sehr dankbar, weil das ist schon eine, eine besondere ähm, Atmosphäre, wenn man so eine Drei-Sterne-Küche ähm, sieht, wie die performt, wo es so, dass man arbeitet wahnsinnig viel aber man bereitet sich so vor, bis die, der Service beginnt und dann ändert sich die Situation mhm. und dann wird durchgepowert und danach kommt so dieses, diese Erholungsphase mhm. über den Nachmittag bis dann abends mhm. dieselbe Geschichte wieder passiert. Also sehr lehrreiche Zeit, spannende Zeit und fand ich auch gut, dass ich es gemacht habe, hat mir auch gezeigt, dass ich kochmäßig vielleicht nicht, so, so richtig die Passion habe und ähm, ja, und ähm, auch nicht sehr viel drüber weiß. Das hast
1: du jetzt ein paar Mal gesagt, dass das alles hart war. Ist Sowas flogen dann auch die berüchtigten Kochtöpfe ähm, beziehungsweise ist das heute so noch umsetzbar? Kann, kann man so Auszubildende noch cachen und behalten?
0: Ich glaube, heute hat sich einfach sehr vieles sehr verändert und in meiner Wahrnehmung die Erlebnisse, die wir als Azubis damals erlebt haben oder auch in den Stationen danach, die gibt es heute nicht mehr, zum Guten oder zum Schlechten. Mhm. Ich meine, es waren schon, ähm, wenn man so schaut, dass man einen Nachmittagsdienst fängt an um 3 Uhr bis zwei Uhr nachts, morgens um sieben geht dann der Frühdienst los, bis um vier oder ähm, Teildienste. Im Nachhinein alles man hat es gemacht und zwar auch okay, man erinnert sich an die schönen Dinge, aber das gibt es so heutzutage nicht mehr und es ist auch vielleicht in vielerlei Hinsicht gut. Ähm,
1: für dich war es aber eine gute Schule, wie du gesagt hast. Für mich war es eine super ja. Schule und mhm.
0: wie gesagt, wir waren da knapp 45 Jugendliche, die gebrannt haben für die Branche, für den Job und das war schon eine Mega-Dynamik und die vermisse ich so manchmal in, in anderen Bereichen dass die jungen äh, Mitarbeiter noch mal so die Chance kriegen, eben durch diese erschwerte Situation sehr eng zusammenzuschweißen. Und natürlich gab es da welche, die sind dann abgesprungen. Mhm. Aber die, die dabei geblieben sind, die waren einfach dann auch bereit, danach die nächsten Schritte anzugehen.
1: Okay, wie das dann heute bei Achat ist, reden wir noch drüber. Dann ging es nach New York, Marbella, Bangkok, London, also schöne Weltreise gemacht. New York,
0: das Mark Hotel war bestimmt auch nochmal imposant. Genau, nochmal mal anderer Kontinent, andere Sprache, anderes, ähm, äh, andere Hotelkonstellationen. Als ich anfing, waren wir noch eins von den Raphael Hotels, ähm, geführt von Herrn Raphael, wurden dann übernommen während meiner Zeit von Mandarin Oriental mhm. Ähm, war eine spannende Zeit. Ich bin dann, ähm, habe anderthalb Jahre in New York gelebt, bin glaube ich am 6. oder 7. September 2001 zurück nach Europa, bevor dann, wie wir alle wissen, mm. sich auch das Leben in New York ähm, drastisch äh, verändert hat. Aber nee, war eine, war eine super Zeit, viel gelernt, viel gesehen und einfach auch eine Hammerstadt New York mit dem, was sie alles bietet. Und
1: wie, wie weit war das Trade Center entfernt davon? World Trade Center?
0: Also das Mark Hotel war ähm, 72. Straße zwischen ähm, Madison Avenue und äh, Fifth Avenue, glaube ich. Schon eine Weile her, aber so ungefähr, also ganzes Stück, aber World Trade Center war Mittwochsabend the place to be, da war immer coole Party ganz oben und ähm, da waren wir sehr oft und hatten eine gute Zeit und ich dachte immer, dass die Gläser sind alle ver... Ähm, vermilcht, weil man hat nichts gesehen, wenn man da irgendwie so seitlich rausgeguckt hat, bis man näher ans Glas kam und gesehen hat, er ja, muss einfach weiter runter gucken, mm. um die Stadt zu sehen. Mm. Aber ja, schön, viele schöne Erinnerungen und ähm, ja, ähm, kam dann doch alles in der Hinsicht dort auch anders.
1: Mm. Aber schon heftig, mit ein paar Tage, Ta äh, 9-11, dann war es jetzt zwei Tage erst weg, ne?
0: Ja, ich war ich, wahrscheinlich vier, fünf Tage vorher, bin ich dann, bin ich dann zurückgeflogen effekt, so man fühlte sich ja noch nah und dann passiert sowas, was ja, man ins Mark getroffen hat, egal ob man jetzt direkt damit betroffen war oder Natürlich. nicht, aber der Flair der Stadt hat sich dann doch dramatisch einfach verändert und ich glaube vieles, und vielleicht war das nicht so nur in New York, aber vieles von dem gefühlten Lässigkeit und Freiheit wurde ein Stück weit genommen. Hm.
1: Ja, dann hatte ich schon gesagt, Spanien, Bangkok und in Spanien war auch noch im Hotel und dann ging es aber, dann war Mystery Shopper in Bangkok und Hotel, Manage, Hotel Asset Management in London, dann ging es so ein bisschen in eine andere Richtung, ne?
0: Genau, also ich bin aus New York zurückgekommen, um schnell den Bogen zu spannen, hab dann, kam zurück nach Europa, ähm, habe dann ein Studium gemacht, ein MBA in Hotel Management in Paris und an uh, Cornell University. Was zwei Jahre ging. Und wurde durch das Studium dann auch, ähm, ich will nicht sagen, konfrontiert, aber ähm, ich habe verschiedenste Richtungen der Hotellerie gesehen, die man hat gehen können. Mhm. Man konnte zu ODAs gehen, man konnte zu Investoren, zu Banken, zu weiter den Hotelmanagementweg ähm, gehen und fand es ähm, mega spannend, wie es den Horizont erweitert hat. Aber letztlich kam dann nach dem Studium ein Angebot ein Hoteltester zu werden, hm. also Büro in Bangkok, deswegen bin ich dann nach Bangkok. Ähm, und von dort Fünf-Sterne-Hotels der Marken Raffles, Six Senses, Swiss Hotel, ja. Hyatt. Ja.
1: und nicht die schlechteste.
0: Nee, das war <lacht> das ist ein ganz harter Lebensstil, weil das Büro war in Bangkok, das war schön, so hat man die asien erfahrungen machen können und ich bin dann 20, 25 Tage pro Monat durch die Welt gereist und habe in Fünf-Sterne-Hotels gewohnt. Was natürlich super war, weil man die Welt erkunden konnte. Andererseits war es auch sehr erhellend und erfahren, dass man die Industrie, in der man schon eine Weile gearbeitet hat, mal aus der Gastperspektive sehen konnte, mhm. einfach sehen konnte, wie wirkt denn bestimmte Service-Erfahrung. Das war cool, das ging anderthalb Jahre, war eine spannende Zeit, war in 120 Fünf-Sterne-Hotels in, ich 60 Ländern und äh, bin dann nach London. habe bei HWS Bewertungen, und Machbarkeitsstudien für Hotels gemacht, also bin dann mehr so eigentlich in die Immobilien- und Finanzierungsschiene gewechselt und ähm, bin eben dann gewechselt zu einem Kunden, Private Equity Firma in London, die ein Hotelportfolio besessen haben, habe da Asset Management gemacht und dann letztlich am Ende oder am Beginn der ähm, Finanzkrise 2008 dann nach Berlin gewechselt zu Grand City Hotels. Genau. Und die damals noch...
1: Was waren da die so die Aufgaben?
0: Ja, das war naja, eine Geschichte. Fast, aber ich, fast ich, sechs Jahre. Genau, ich, 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 ich kürze sie ab in zwei Sätzen. Damals Bitte. <lacht> gab es ein, ein Joint Venture zwischen Lehman Brothers und Grand City. Mhm. Und ich, nachdem ich in London gearbeitet habe, verschiedene Interviews mit Lehman Brothers, sollte deren Owners Representative in Berlin sein beim Betreiber, um zu gucken, was die machen, wie es läuft. Letztlich einen Vertrag unterschrieben am 15. August 2008. Am 15. September 2008 geht Lehman Brothers pleite. Und es war die Frage, was macht man jetzt mit jemandem wie mir? <lacht> Aber letztlich bin ich dann zu Grand City, weil ich wollte ja bei dem Betreiber arbeiten und nicht für eine Bank. Und so hat sich das eine zum anderen entwickelt. Mir wurden dann viele Möglichkeiten gegeben, ähm, dort in der Gesellschaft weiter zu wachsen. Und... Habe dann zuerst von in, dieser, in dieser Wirtschaftskrise sehr viele ähm, operative Dinge, vielleicht auch Kostensparmaßnahmen durchgezogen und bin dann in regionale Verantwortung gegangen. Ging dann in den nächsten Schritt mit Prime City, haben wir ein Hotelportfolio ähm, kreiert, sind mit dem an die Börse gegangen. Das also war dann so eine ganze Börsen-Roadshow, die man gemacht hat. Also immer weiter in den Immobilienbereich mhm. eigentlich gewechselt. Prime City wurde dann wieder aufgekauft von Around Town, eines der größten ähm, Immobiliengesellschaften ähm, im MDAX notiert. Und habe dort nochmal eine Weile weiter Hotelimmobilien gekauft für die Gesellschaft. Und das Portfolio von damals 20 Hotels auf 100, ich glaube fünf Hotels, als ich dann gegangen bin, angewachsen. Bis dann der Ruf kam eben mit Achat Hotels.
1: Genau. Bevor wir dazu kommen, kommen wir zur... Die Lieblingsbürokratie. Jetzt würde ich gerne deine Lieblingsbürokratie erfahren, die du also gar nicht magst.
0: Ach, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bereiche, <lacht> aber... Ähm Nehmen wir mal die vielleicht die Bürokratie von Corona-Staatshilfen. Das fände ich nämlich ganz interessant. Mhm. Ähm, weil wir können ja nicht verkennen, in was für eine Situation unsere Branche die letzten zwei Jahre war und in was für Nöte auch eine Branche gerät, wenn die Möglichkeit einer Umsatzgenerierung nicht mehr gegeben ist, dann entsprechend in die Profitabilität oder die ähm, äh, äh, Kostenbereiche letztlich einschlägt. Und wenn ich dann, sorry.
1: Ja, wir machen kurz den Kühlschrank auf.
0: Genau, hier.
1: Noch ein Onkel braucht noch ein Bierchen.
0: Ich nehme noch ein Schnäppchen Wein.
1: Wein. Sehr gut. Ja? Sehr ja gemütlich hier. Ja, siehst du. Ich mag das so gerne. Ich hätte das ja mit David, David auf uns draußen stehen lassen nur Genau, rum. ich lasse das. Alles da klar. Sein. So, <lacht> weiter.
0: Also letztlich, die Situation war eben, wie sie war. Und man musste eben auch in bestimmter Schnelligkeit Dinge organisieren und Dinge, Entscheidungen treffen als Unternehmer. Wie gesagt, wir haben 35 Hotels, knapp 1000 Mitarbeiter. Wir sind reiner Pächter, deswegen haben wir 35 verschiedene Verpächter.
1: Ach so, alle? Okay. Mhm. Genau.
0: Und wenn ich jetzt mal über Bürokratie oder vielleicht über bestimmte Situationen, wo es hätte schneller gehen können, dann fällt mir doch dieser Punkt ein, weil die Mühlen dort doch recht langsam sich bewegt haben. Sie haben sich bewegt und ja, wir sind glücklich über alles, was dann sich entwickelt hat, aber es hat eben doch und es dauert eben alles immer noch sehr lange, obwohl man denkt, ist ja heutzutage schon so eine Transparenz in vielen Bereichen. Warum muss man es auf andere Art noch mal so deutlich darstellen? Vielleicht das als ein Punkt von mhm. Demokratie, der mhm. verbessert werden könnte.
1: Ja, und was ich jetzt gesehen habe mit den Staatshilfen bzw. Den, den Bankhilfen, die zuerst gezahlt wurden, die müssen jetzt alle zurückgezahlt werden oder nicht alle, es wird geprüft und dann müssen die eventuell zurückgezahlt werden. Und viele, die dann halt ehrlich sind, haben dann halt die Staatlichen Hilfen nicht angenommen, weil sie gesagt haben, das reicht mir erstmal. Und weil sie die nicht angenommen haben, <lacht> müssen sie jetzt die Bank, an die Bank müssen das zurückzahlen nach Prüfung. Und weil sie ehrlich waren und äh, den Staat nicht ausbeuten wollten, sind sie jetzt die Gedackmeiherten. Das finde ich, habe ich noch in der Reportage darüber gesehen. Das finde ich auch. Mhm. Vorher soll man das alles wissen, was er gesagt hat. Man muss das alles schnell organisieren. Und vorher, die wissen wissen, das ja selber teilweise nicht mehr, fährt dann sich ja selber die Behörden in, ihren, in ihre Absolut. Fallstricke. Und ja, also neben allem, ich sage das ja immer wieder, neben allem, was auch gut war, gut gelaufen ist und das Sachen, wenn du jetzt da die, die Leute jetzt vielleicht in die Platte trabst oder auch Hotel, Hotels eventuell dadurch, das kann natürlich auch nicht sein, wenn sie jetzt durchgekommen sind. Ja, auch immer wieder. auch über diese Bürokratie bitte nachdenken und abstellen, <lacht> sagen wir mal einfach mal so, ne?
0: Ja, man muss ja zum Schutz auch sagen, ich meine, es waren außergewöhnliche Zeiten und natürlich ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, also ich kann es ja nur von mir sagen, aber es gab schon Momente, wo man einfach nicht genau wusste, okay, wie geht denn der morgige Tag weiter, wie ja. sieht es in der Woche, in einem Monat, in drei Monaten aus? und ich habe Verständnis, dass vieles, was man im Nachhinein vielleicht als ganz logisch und einfach erscheint, eben in dem Moment auch von den Entscheidenden so nicht haben treffen können. Aber ähm, letztlich, vielleicht kann man sagen, als, positives, äh, als positiver Kommentar, wenn man die Stärke der Krise sieht für die Branche, die sie war die letzten zwei Jahre und sieht, wie im großen Stil doch glimpflich ist, ausgegangen ist. Ich glaube, dann kann man sagen, dass vieles auch richtig gemacht wurde, sozusagen.
1: Ja, wollen wir mal gucken. Wir sind ja noch nicht am Ende. Ne? Genau, aber wenn, bis hierher können ja, wir ja nur... Ähm wenn nachher die die Insolvenzmeldepflicht ist ja noch nicht wieder eingeführt. Ne? Wenn die erstmal kommt, dann erwarte ich noch ein bisschen Böses. Ganz ehrlich gesagt. Kommen wir zur Erfreulichen wieder, aber vielen Dank schon mal für die Bürokratie. Das war gut mit Corona. Ich glaube, das hatten wir so direkt noch nicht. Also klar haben wir drüber gesprochen, aber so als Lieblingsbürokratie noch nicht. Du bist dann geschäftsführender Gesellschaft einer Gesellschaft geworden, die 1991 mit drei Hotels gestartet ist. Aktuell sind es jetzt, ich habe hier noch 34, 35. Achat Hotels zwischen 3 und 4,5 Sternen. Was auffällt, dass sich diese in vielen kleinen Städten wie Buchholz befinden. Sehr schön, Ja, ja Buchholz suche ich deshalb raus, weil es bei mir in der Nähe ist. Haben wir uns für uns schon drüber unterhalten. Als, als
0: Nordlicht, ja genau. Ja.
1: Also ist nahe Hamburg sozusagen und gibt auch welche in Berlin, gibt auch welche in Augsburg und bei euch sieht man schon, ihr kommt dann halt aus, aus Mannheim, ne? Genau. Zentral und da, da konzentriert sich das zuerst mal und so im Norden ist es ein bisschen schwächer und zwei Stück haben wir im Norden, ne? Genau. in Bremen und Buchholz. Genau, genau. genau. Und dann gibt es noch sogar eins in Budapest. Richtig. So, es gibt die Marken, ach nee, die gibt es ja nicht mehr, stimmt gar nicht. Die Nein, gibt's die gibt nicht mehr. mehr. Ne, die gibt es nicht mehr, habe ich falsch aufgeschrieben. Ähm, Zielgruppe sind im Prinzip alle, Geschäftsleute, Touristen, Handwerker, Familien, Ausflüger, Reisegruppen, Tagungsgäste mhm. und du bist halt zu einer konservativen Traditionsmarke gekommen und heute sozusagen ist es ein frisches oder zumindest frischeres Hotelunternehmen. Was waren denn deine ersten Schritte bei Achat? Was war am wichtigsten?
0: Also, vielleicht gehe ich einen Schritt zurück. Ich ja. erzählte dir vorher, dass ich eben bei Roundturn so das Hotelportfolio aufgebaut habe, immer mehr Hotels gekauft habe. Das letzte Hotel, was ich dann in der Gesellschaft gekauft habe, war das Hilton in Berlin, 600 Zimmer und Gendarmenmarkt. Ein spannender Deal und sehr viel Geld involviert. Aber ich merkte, dass mir der... Bezug zum Operativen, zu dem, was sich da damals zu, zu der Branche gebracht hat, einfach gefehlt hat. Und als die Möglichkeit bestand, die Achat Hotels zu übernehmen als Geschäftsführer und als sozusagen als Unternehmer, auch als Mitgesellschafter dort einzusteigen, fand ich mega spannend, weil ähm, zum einen die, es die Gesellschaft schon lange gab, mhm. also wie du gesagt hast, gegründet 1991 aus dem Sybar-Baukonzern und aber irgendwie... Ähm, bisschen
1: verstaubt war es, ne?
0: Ja, ein bisschen versteckt, verstaubt, so anders wahrgenommen wurde. Und ich diese Idee oder die Vision, so ein Unternehmen zu übernehmen und dann mit dem vielen Guten, das darin schlummert, einfach mehr zu entwickeln, weiterzuwachsen, zu entstauben, einen neuen Drive reinzubringen, fand ich mega spannend. Und natürlich verbunden mit dem, des Unternehmerseins selber mit einzusteigen. Mhm. For the good and for the bad, natürlich mhm. in der Hinsicht. Mhm. Aber ähm, jetzt kann ich ja, was sind es jetzt, ähm, fast vier Jahre, drei, drei vier Jahre zurückgucken. War eine super Entscheidung. Bin mega dankbar über vieles, was ich auch gelernt habe. Letzten zwei Jahre habe ich auch viel gelernt, was ich vielleicht nicht hätte gebraucht haben, äh, brauchen. Aber ähm, der Schritt dort mit einzusteigen und eben mit dem bestehenden Team. Es gab Veränderungen, natürlich wie es immer ist, weil der Stil eben ein anderer wurde. Aber mit sehr vielen Mitarbeitern, die schon lange dabei sind ähm, und mit neuen Mitarbeitern, die andere Akzente gebracht haben, glaube ich, konnte man sehr schnell und sehr gut sehr viel Neues schaffen.
1: Die Neuausrichtung gastfreundlich, emotional echt, Menschen in den Mittelpunkt und zwar Mitarbeiter, also Mitarbeiter und Gäste gleichermaßen. Da erkrankt es ja manchmal noch, weil alle denken, wir müssen uns nicht nur um die Gäste kümmern. Nein, <lacht> wir müssen uns auch natürlich um die Mitarbeiter kümmern, war auch jetzt Thema heute wieder. Einzelmarken, das hätte ich ja ebenfalls falsch gesagt, wurden neun starken Marke Achard Hotels. Untergeordnet hatten dann keinen Zusatz mehr wie Plaza Premium und Komfort. Login Hotels bei Achat, eure neueste Marke, tritt aber weiterhin eigenständig auf. Wieso?
0: Ja, es sind zwei unterschiedliche ähm, Produkte in der Hinsicht, also die Achat-Marke, Achat-Hotels, ist eine sehr flexible Marke, weil sie kleinere und größere Hotels ähm, im Portfolio äh, besitzen kann. Garni-Hotels oder Full-Service-Hotels, bis Tagungshotels. Also wir sind da recht flexibel und das ist unser Vorteil, wenn wir heutigen Marktbestandshotels übernehmen wollen. Haben wir auch schon einer
1: Zielgruppe gemerkt, die ja sehr breit gefächert ist. Ne? Was ich vorhin vorgefangen habe. Genau. Hatte.
0: Ja, du, das war, war, ja praktisch alle Segmente. Ja, das, das, da das habe ich so rausgefunden. Dankbar, die und nehmen wir ja gerne alle. Ja, nein. Macht ja
1: nicht jeder so. Also das ist ja macht, ja, macht ja, Sinn. Genau. Ne? Ich
0: meine, es ist ja auch ein sehr ähm, ein unterschiedliches Portfolio. Es hat ähm, und wir wollen gar nicht diese Individualität der Immobilien, die sie nun mal sind, auch so ändern. Wir wollen gerne eine bestimmte Markenidentität, vor allen Dingen in dem Umgang, wie man miteinander geht und vielleicht in farblichen Akzenten auch darstellen, aber wir sind weit entfernt von einer stringenten äh, One-Size-Fits-All-Mentalität, ähm, äh, wo man eine Idee allen Hotels überstülpen muss. Aber es ist eben der Vorteil bei den Achat Hotels, dass wir unterschiedliche Hotels mit integrieren können. Lockin, unsere jüngste Marke, ist eben ganz klar definiert eher auf Neubauhotels, wo wir von vornherein mitbestimmen können, Zimmergröße, Zimmer Setup, Public Areas. Also wo wir sehr viel auch noch am Produkt definieren können, um eben so ein um, um, homogeneres Produkt letztendlich zu schaffen.
1: Die Überraschungsfrage. Ja, die kommt von David Kölner Holzapfel. Das beschreiben wir, das ist.
0: Ähm, gerne. Also ähm, David Kölner Holzapfel, unser Hoteldirektor in Reiling, wunderschönen Hotel in der Nähe von Mannheim, das wir komplett renoviert haben und er mit sehr viel Elan und ähm, diesen Prozess der Renovierung auch geleitet hat und jetzt eben das Hotel. Ähm, entsprechend führt und, für, und bei uns zuständig ist, den ganzen Bereich Pre-Opening letztlich zu organisieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was seine Frage ist. <lacht> ja, die dauert ein bisschen.
1: Hallo Sascha, hallo Herr von Botmann. Es scheint, als ob die Situation seit März 2020 sich gegenseitig ablösen und auch oft parallel stattfinden. Die Verantwortung für eine Teamstärke von über 1000 Menschen geschäftlich sowie eine der größten Verantwortungen für weitere vier Menschen privat ist enorm. Die Balance zwischen Eigentümern, Investoren, Team, Lösungsfindung sowie Zukunftsdenken, Motivation aller und individuelle Entwicklung Einzelner ist täglich zu halten und anzustreben. Sie bleiben ruhig und sind immer nach vorne orientiert, verlieren sich äußerst selten rückblickend. Nun die Frage, was hat sie so robust gemacht, um all dies zu absorbieren und weiterhin der Mensch zu sein, der sie sind? Tschüss und vielen Dank.
0: Spannende Frage, ja. Ähm
1: naja, jetzt gerade jetzt auf die letzten zwei Jahre, deshalb passt das jetzt ganz gut rein. Hast du viel gelernt? Musst du so viel erleben? Musstest du mit 35 äh, verschiedenen Pächtern sprechen, Verpächtern sprechen?
0: Ja, im Nachhinein merkt man ja, was, was gut gelaufen ist und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Manchmal muss man ja auch ähm, sehr schnell agieren und macht damit ähm, auch richtige und falsche Entscheidungen, wie auch immer. Aber ich glaube, grundlegend auf die Frage zurückzukommen, sind es zwei. Teilaspekte. Der erste ist, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich bin der Meinung, es egal was kommt, das werden wir schon schaffen. Ich glaube, das war sehr mhm. hilfreich in den letzten zwei Jahren, dass man eben nicht in einer Schockstarre versinkt und gar nichts macht. Und das hat uns auch vielleicht die Möglichkeit gegeben, <lacht> sofort nach dem Lockdown oder noch während dem ersten Lockdown mit den Hoteloffices rauszukommen, mit Projekten rauszukommen, die einfach Spaß gemacht haben, die uns Aufmerksamkeit gebracht haben, das war gut, aber es hat letztlich viel wichtiger war die Motivation, die das Team dadurch bekommen hat, weil man gemerkt hat, okay, wir probieren, wir machen, ob das jetzt wirtschaftlich immer so der Zünder war oder nicht, war nebensächlich, sondern es war einfach, wir wollen agieren in einer sehr schwierigen Zeit, wo niemand genau weiß, wie, wie geht es weiter. Das ist so der erste Teil der Beantwortung der Frage und der andere wie Herr Kölner Holzapfel das hier auch gesagt hat, vier Personen zu Hause. Meine Frau, meine drei Töchter, jungen Töchter mit acht, fünf und zwei Jahren geben mir sehr viel Stärke einmal fürs tägliche Leben. Und viele meiner äh, Mitarbeiter, die mich umgeben und die in der Gruppe sind, die unterstützen mich, halten mir den Rücken frei, geben mir die Freiheit, geben mir das Gefühl, was wir machen, ist richtig und geben mir sozusagen die Kraft weiter voran, Ideen zu entwickeln, alle gemeinsam und weiter eben nach vorne zu gucken und weiter zu kreieren. Und ich glaube, diese Mischung, die gibt mir Kraft. Und natürlich, es war eine, eine richtig harte Probe für alle, für uns in der Branche. Das kann man so oder so auslegen. Jeder, der sagt, es war kein Problem, der flunkert, ein wenig <lacht> mehr, ein wenig weniger. Und wir wollen ja hier ganz offen und ehrlich sprechen, aber... Es war eine harte Zeit. Es waren Momente, wo man auch nicht genau wusste, okay, wie sieht es nächsten Monat aus, was passiert. Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein war es ja immer so, der Einbruch war radikal stark, aber in dem Moment, wo man wieder durfte und Gäste wieder reisen konnten, ging es auch relativ schnell wieder ganz gut, sodass man das Gefühl hatte, hey, wir leben noch. Aber es gab ja auch Unken, Unkenrufe, die Branche gibt es nicht mehr, Geschäftsreisen wird es nie mehr geben, Hotels, whatever. Und jetzt schauen wir uns an, jetzt haben wir Ende Juni, 2022 etwas mehr wie 25, 26 Monate nach Beginn der Pandemie. Und wir sind noch da. Wir haben mega Bock. Es gibt viele Herausforderungen. Die, aber die wir, Gäste haben Bock. Gäste haben Bock. Es gibt Viele Rauchschwaden natürlich, die an Issues da vor uns hängen, aber letztlich ähm, Lass uns doch erstmal mal feiern und Freude haben über das, dass wir noch da sind, was mhm. wir erreicht haben. Und das, was kommt, nehmen wir so weiter an. Und deswegen danke ich eigentlich für die Frage, weil sie gibt mir die Möglichkeit, einfach mich auch noch mal zu bedanken. Ich sitze nur hier stellvertretend für tausend Mitarbeiter, die die Arbeit tagtäglich machen, die die Gäste happy machen, die die Marke weiter vorantreiben, die mich unterstützen.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich danke auch. Ich bin nur ein ganz kleiner Teil davon angetrieben von allen anderen. Und deswegen danke ich allen sehr dafür.
1: Ja, danke auch für die Frage. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder live. Jetzt kommt Madame äh, Miss Camping und geht mit einer Sense um die Bäume herum. Wenn wir großes Glück haben, kommt sie auch hier längs.
0: Hoffentlich setzt sie deinen Wagen nicht.
1: Ja, <lacht> na gut. Ich habe ja auch von Mitarbeiterdressur in der Einleitung gesprochen, ja ganz elegant, weil du ja der Pferdefreund bist. Wusstest du das überhaupt?
0: Das wusste ich, ja.
1: Na, schade. Gut, aber also aber jetzt, jetzt jetzt wieder so die elegante, den eleganten Umschwung zur Mitarbeiterdressur. Welche Konzepte hast du für das mitwichtigste Thema eines Hotels, nämlich das Personal?
0: Wow, ähm wir sprachen ja vorher heute über den ersten Tag des, ähm, des Events hier in Düsseldorf, Verbindung von HSMA und IHA. Ähm, und ich glaube uns allen bewusst, dass MIT eins der größten Thema, Themen ist. Ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung ähm, und äh, Wertschätzung. Und ich glaube, für uns kann man sagen, wir, wir entwickeln uns, alle in der ganzen Branche auch weiter ähm, und wir merken einfach, sehr gut, jetzt hast du sie, <lacht> sie ausgeklärt.
1: Mal gucken, ich habe jetzt ganz elegant, jetzt reden wir doch drüber, ich habe sowieso gehört, mal die Tür jetzt zugemacht vom Wohnmobil, weil die Sense kommt uns näher und <lacht lacht> mal schauen, entschuldige bitte, ich hoffe, du gut, weißt noch, worum es ging. Ja,
0: das weiß ich, ja natürlich, was wären wir ohne Mitarbeiter in ja. unserer Branche und wir haben jetzt einfach die Herausforderung, wir kommen aus der größten Krise der Branche bisher raus. Die Gäste, wie du sagtest, haben wieder Bock, die Mitarbeiter ja. haben Bock. Wir wollen wieder, wir sehen, das Geschäft zieht wieder ganz drastisch an. Und ich glaube, wir merken in allen Bereichen, Hotellerie, Gastronomie, andere Bereiche, dass uns Mitarbeiterhände fehlen. Da gibt es viele Punkte, die wir auch jetzt auf deine Frage zurück bei Achat noch verbessern können, die wir schon machen, aber die wir vielleicht noch deutlicher nach außen tragen, die wir noch weiter umsetzen können, aber es beschäftigt schon einen, wenn man merkt, wie brachial die ähm, Mitarbeiter Herausforderungen für alle in vielen Branchen sind. Mhm. Und letztlich kann man daraus schließen, es fehlen einfach Mitarbeiter, die vorher gefühlt im Zyklus der Arbeitswelt waren. Aus was für Gründen auch immer. Habt ihr da auch äh, viele verloren? Ja, eins dieser Punkte, die ich auch jetzt rück rückwirkend sehr glücklich bin, die ich gemacht habe, aber war, dass ich ganz anf am Anfang von der, von der Pandemie allen...
1: Na, jetzt kommt sie näher.
0: Kommt, sie kommt näher, <lacht> mach schnell das Fenster zu. <lacht>
1: Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, wir hier zumachen. Ja, aber es ist doch, ist doch trotzdem erhalten, auch wenn das Thema ein bisschen schwer ist. Dann ist es Nein, ja ein schönes Thema. Nicht. Nein? Okay.
0: Ist ja ein ganz wichtiges Thema und letztlich eines der ersten Entscheidungen, um darauf zurückzukommen in der, bei der Pandemie, war, dass ich gesagt habe: Ich werde niemand entlassen. Ich werde keinen ähm, befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängern, nur weil wir in der Pandemie sind um eben bereit zu sein, für den Moment, wenn es wieder losgeht, dann auch richtig wieder durchstarten zu können. Ja.
1: So, dann hast du eine Blanche von Botmann eingestellt als äh, Projektmanager Nachhaltigkeit. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Genau, meine Frau. <lacht> ähm, für ein sehr wichtiges Thema, genau, ja. habe ich mit ins Team gebracht, ähm, ähm,
1: so, jetzt ist sie direkt neben Sascha, uns. Sascha, ich habe Angst, dass ja?
0: sie uns gleich was tut. Ähm, vielleicht könnten wir ihr einen Tipp geben. Nö,
1: nee, komm, lass sie dies gleich durch. Jetzt ist hier ist ja nur ein Baum.
0: Das hatten wir aber so vielleicht auch Vielleicht könnten
1: nicht. wir sie abwerben. Das <lacht> wäre doch eine Idee. Nee, sie saß gestern hier auf dem, auf dem Rasenmäher-Trecker. Also, die ist sowieso so froh und glücklich. Das ist, ist herrlich. Okay, gut. Mir wird das auch Spaß bringen, jetzt, ehrlich gesagt. Das ist schon, also nicht mit der Sense, aber so. Hier so einen
0: Campingplatz habe ich mir auch schon manchmal überlegt. Das hätte auch was. So. Ja, so zurück zu dem äh, Nebenmitarbeitern, weiteren <lacht> ja. Makrothema Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns auch alle beschäftigen wird, egal welcher Couleur, welcher Branche, wie auch immer, weil unser tagtägliches Tun hat einen Effekt auf die Umwelt, hat einen Effekt auf die Zukunft unseres Planeten, was man ganz rudimentär oder groß sieht. Und ähm, deswegen haben wir das. Thema ähm, auch weiter für uns als ein ganz strategisch wichtiges Thema ähm, auserkoren und wollen das auch in allen Bereichen, in den Hotels, in der Zentrale, ähm, in den regionalen Strukturen auch entsprechend durchpushen und deswegen, wie du sagtest, habe ich meine Frau auch Blanche mit ins Team geholt, die diesen ähm, Bereich leitet und zusammen mit ähm, der Considerate Group erstellen wir jetzt verschiedene Konzepte, verschiedene Umsetzungen um eben da auch unseren Beitrag zu leisten, entsprechend den ESG-Regeln ähm, die Welt besser zu machen und den Planeten zu retten.
1: Geht es bei der Nachhaltigkeit? Das Thema hatten wir heute auch, nur nur in aller Anführung um die Umwelt oder ist sie auch für Mitarbeiter etc. was ja auch nachhaltig?
0: Nein, absolut. Ich meine, das ist ja, es wäre viel zu einfach gedacht, wenn man das Thema Nachhaltigkeit rein auf die Umwelt. Die ich hätte sagen können, dass das
1: jetzt darauf nur bezogen ist, das ist ja auch Nein, in Ordnung. Ist
0: genau wie die drei Regeln von ES und ESG äh, entsprechend aufgebaut sind, ähm, hat jeder seine Wichtigkeit, jeder seine Umsetzung. Ich sagte, wir sind Pächter, somit nur Betreiber von zum Teil neueren, zum Teil älteren Immobilien. Somit sind unsere Möglichkeiten, was das E angeht bei ESG, auch ähm, äh, vielleicht in bestimmter Hinsicht begrenzt. Aber wir wollen alle Bereiche entsprechend abdecken. Wir wollen auch gegenüber Mitarbeitern unseren Beitrag leisten. Und ein spannendes Feld und sicher eins, was uns auch in Zukunft weiter sehr intensiv beschäftigen wird, wo wir auch noch viel weiter und besser machen können.
1: Okay, dann habe ich noch gesehen, Daniela Berger ist über 20 Jahre bei Einmal, euch. Muss ja. <lacht> jetzt in Zwickau oder wo war das? Oder Dresden? Das in Dresden, 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 genau. Dresden, ne, spricht ja auch dafür, dass das, also gut, das war ja noch auch der, unter, unter der alten Ägide, aber trotzdem, sie ist ja weiter dabei und...
0: Genau, ja, ich sagte vor, wo ich dazugekommen bin, gab es natürlich Veränderungen, es gab Wechsel, es gab wie auch immer, aber bei Frau Berger und vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen sieht man, es gibt im Unternehmen, und das ist das Schöne dran, sehr viele, ähm, die schon viele Jahre dabei sind, die auch ganz andere Zeiten noch miterlebt haben im Unternehmen, trotzdem dem Unternehmen die Fahne oder die Stange gehalten haben und jetzt in einer Verbindung von neuen Mitarbeitern, die neue, frische, andere Akzente mitbringen, aber dann doch irgendwie orientiert werden von denen, die schon lange dabei sind, gibt uns eine wahnsinnige Kraft und ich finde das mega Hammer, wie bei einer Frau Berger, die jetzt glaube ich 22, 23 ja, Jahre im Unternehmen dabei ist. Es gibt andere, die sind sogar noch länger und ich meine, muss man heute mal sehen, in einer lebenden Welt, in der wir leben, wo man immer hier, wenn es einem nicht mehr gefällt, man hier und mal da und immer wieder wechselt. Wenn man dann Personen sieht, die einfach einem Hotel, einem Team, einem Markt, einem Unternehmen so lange treu sind, das ist schon echt geil. Mhm. Und ich glaube, das gibt uns auch viel Stärke, das gibt mir auch viel Stärke, weil man einfach merkt, okay, in den 20, 22 Jahren gab es ja auch verschiedene Phasen, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Trotzdem sind die Mitarbeiter dabei geblieben und Deswegen freue ich mich, mit denen auch diese nächsten Phasen, die wir vorhaben, zusammenzugehen und von deren Expertise weiterzulernen.
1: Und noch was zur Mitarbeiterdressur. Ihr ja, ermöglicht auch Remote Arbeit, fand ich auch bemerkenswert. Es gibt da eine, die hat ein Büro in Mexiko, kein Problem. Für euch.
0: Genau. Ja, ähm, auch das hat uns, glaube ich, die letzten Jahre gelehrt. Wir wollen. In vielen Bereichen auch flexibler sein und eine physische Präsenz ist hat sich anders entwickelt die letzten 24 Monate. Wenn ich jetzt mal auf den reinen Hotelbetrieb schaue, ist es natürlich schwierig, einen, einen Rezeptionisten im, im Homeoffice agieren zu lassen. Ja. Das ist herausfordernd, ähm, aber ähm, bestimmte. Ähm, Bereiche wie jetzt eben äh, den Fall, den du sagst, mit Frau Schalkowski im Marketing.
1: Genau, Tabrielle Schalkowski.
0: Genau, die, mit der wir sehr viele äh, coole Dinge umgesetzt haben, die dann eben familiär, beruflich umgezogen ist nach Mexiko. Wir aber den Kontakt so nicht abbrechen wollten und dann eben gesagt haben: Okay, alles, was uns eigentlich daran hindert, ist die vielleicht Zeitverschiebung, die besteht, aber die kann man auch umgehen und. So ist schon spannend zu sehen, wie man aus der Zentrale in Mannheim nach Mexico City so eben Conference Calls macht und über Ideen weiter ähm, spinnt und ähm, darüber nachdenkt. Und letztlich, wenn wir schlafen, arbeitet sie und wenn sie schläft, dann arbeiten wir. Und so ist es so ein schöner Zyklus, der ähm, äh, sich weiterentwickelt. Und so wollen wir auch weiter wachsen und wollen auch jede Möglichkeiten geben, sich frei zu entfalten. Mhm.
1: Ihr arbeitet auch mit dem Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zusammen. Hm.
0: Hm. Ich wusste, dass das <lacht> noch kommt.
1: Genau. Du weißt noch nicht, was noch ja, kommt. Ja, bin <lacht> gespannt, ja, bin gespannt. Was umfasst denn diese Kooperation? Und das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Wer macht das? Viktors macht es, glaube ich, auch noch mit Saarbrücken, wenn ich mich nicht täusche. War zumindest Viktor Residenzhotels. Macht es für Saarbrücken. Weiß nicht, ob sie es noch machen, haben sie es mal gemacht. Ansonsten wüsste ich jetzt...
0: Ja, es gibt andere, die das vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht haben, die man dann, ähm, wie auch immer, aber mal auf die Achat-Hotels zu sehen, Sandhausen ist ja circa 20 Minuten von Mannheim entfernt, mhm. also unsere unsere Gegend, unser Hut und ähm, Sand, SV Sandhausen, zweite Liga ähm, seit ähm, mehreren Jahren und wir haben die kennengelernt. Es gab so die Connection miteinander, weil die gemerkt haben, was wir machen für die Hotellerie. Sie einen Hotelpartner suchten und dann man sich so ähm, ähm, miteinander in Verbindung gesetzt hat. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass die als Fußballclub sehr ähnliche Werte und Ideen haben und vielleicht auch kreative okay. Craziness, die wir als Hotelunternehmen auch gerne in dem Bereich machen wollten. Und wir wollten uns gerne regional auch mit bestimmten äh, Unternehmen stärken und unseren Teil dazu beitragen und da war Sandhausen einfach der super Partner und das machen wir jetzt seit 2019 oder 20, ich habe es vergessen, aber eine super Zusammenarbeit, wir haben schon viel zusammen erlebt und gibt uns die Möglichkeit so eben auch regional unsere Tätigkeit zu machen. Wir machen ja zwei Bereiche. Einmal den Profifußball, also zweite Bundesligamannschaft, sind wir exklusiver Hotelpartner, das ist der eine Teil. Und der andere, wir sind exklusiver Sponsor des Nachwuchsleistungszentrums, mhm. also der ganzen Jugend und aller Mannschaften, die dort drunter sind. Und so wollen wir eben auch und können ganz gut, das ist auch so ein Punkt der Nachhaltigkeit, Jugend, Sport, Regionalität unterstützen und das war für uns die die super Mischung. Und ich habe vorher schon mal Erfahrung mit Sponsorship gemacht, aber da ging es rein drum, okay, schick mir Kohle. Und dann hat man jahrelang nichts gehört, hatte vielleicht Business Seeds, mehr nicht. Die Zusammenarbeit mit SV Sandhausen, die ist viel intensiver. man Wir machen super Ideen, die wir dann gemeinsam umsetzen. Also es macht richtig Spaß. Und deswegen haben wir es jetzt nochmal verlängert für die nächste, nächsten Jahre und ja freuen uns natürlich jetzt auch die anderen Fans der anderen Mannschaften der zweiten Liga ähm, Sandhausen <lacht> bald einladen.
1: Ja, ja, und ich weiß ja, wie das kommt. Äh, in dieser Saison, 34. Spieltag, äh, da nehme ich dann die VIP-Lounge, mhm. da spielt HSV in Sandhausen, nehme ich die VIP-Lounge und dann feiere ich dann den Aufstieg vom HSV. <lacht> War ein Witz. Äh, wer es glaubt. Nein, äh, ist tatsächlich so, 34. Spieltag. <lacht> 34. <lacht> 34. Der Spieltag ist der, der letzte in der nächsten Saison. Und da spielen wir der HSV bei euch in Sandhausen. Aber die vip Blanche ist ja eine tolle Geschichte, die ihr da eingerichtet habt. Wie sieht denn die aus?
0: Ja, vip ist natürlich in äh, SV tausenden äh, <lacht> ein, ein kleiner, ähm, ein kleinerer Club. Aber das macht es sehr familiär, das macht es sehr eng. Und ich glaube deswegen ähm, auch die, die Fan-Zugehörigkeit und die, der, der Spirit, der da entsprechend lebt. Und ähm, ich lade dich gerne ein, am 34. Spieltag ähm, <lacht> Wann war es vor zum letzten Mal in der ersten Liga? Eine andere Frage, ich weiß. Ähm ich kann mich nicht erinnern. Ja. <lacht> ah, ich glaube, so wir, wir, wir gehen
1: jetzt ins fünfte Jahr in der zweiten Liga, ja. Wahnsinn, ja. Ja, so ist es. Ja, toll! Das war es aber noch nicht zu dem Thema. Gibt ja bei eurer Marketingstrategie auch die Achat-Momente. Mhm. Und da haben wir noch was.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Jetzt wundern sich alle. Wieso da war doch schon eine? Ja, das Ding ist halt. Überraschungsfrage ist immer. Du fragst jemanden und weißt nicht, ob der antwortet. Ich kenne die ja nicht alle. So, und dann muss ich natürlich parallel fahren. So, das habe ich mit dem David gemacht. Und jetzt habe ich aber eine Überraschungsfrage von einem. Der bei Sandhausen ein bisschen was zu sagen hat. Äh, Volker Pieska.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Wer ist das denn? Nimm ne, das doch auf. Wer ist das?
0: Wer ist das? Geschäftsführer vom SV Sandhausen und letztlich mit ihm ganz eng die Ideen, die wir als zwei Unternehmen entsprechend haben, umzusetzen und zu schauen, wie man die Partnerschaft auch weiter verbessern, intensivieren kann. Also toller Typ. Ja.
1: Hallo Herr von Botmann. Ich hoffe, Sie haben beim Hotelier.de Podcast Spaß und konnten bereits spannende Einblicke zu den Achat-Hotels geben. Wir vom SV
0: Sandhausen sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Ihrer Hotelgruppe. Und nun zu der Überraschungsfrage. Was war Ihr Achat-Moment in
1: unserer bisherigen Partnerschaft? Ganz freundliche Grüße vom Volker Pieksa.
0: Also vielleicht... Für die Hörer, kurze Erklärung, was meinst du mit einem Achat-Moment? Wir haben uns äh, innerhalb des Unternehmens ähm, äh, in den letzten Jahren bestimmte Situationen überlegt, indem wir überraschungsmäßig Kleinigkeiten äh, unseren Gästen, unseren Mitarbeitern guttun sozusagen, die unerwartet sind und die sozusagen als Achat-Moment ähm, äh, definiert haben. Mhm. Und jetzt bezogen auf den SV 1000 ähm, Ich glaube, es gibt da die verschiedenen Momente, die wir, die wir somit äh, definieren können, aber unsere Aktion von äh, einer Übernachtung im Stadion, über Nacht, glaube ich, alleine im Stadion und dann einmal das Bett während dem Spiel SV 1000 gegen Schalke ja. 04, das war natürlich schon so Momente, wo man sagen kann, okay, das ist auch mega cool und das ist einfach auch schön zu sehen, wie man sowas sehr unbürokratisch gemeinsam umsetzen kann, weil beide Seiten das einfach cool finden und denken, dass das dazu beitragen kann und das gefällt mir, dass man eben nicht über zig Hierarchiestufen ewig erstmal überlegen muss, wie kann man was machen, sondern beide Teams vom S 1000 von uns sitzen zusammen, überlegen, was könnten wir machen, was kommt gut an und setzen das dann entsprechend gemeinsam um. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit, das sind vielfältige Momente die ich so darstellen kann.
1: Schön. Ja, das hat mich sehr gefreut mit dieser Frage, die er gestellt hat. Das lief über den Stefan Feininger und er hat dann sofort geantwortet. Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür und auch danke auch für die, die Beantwortung von dir. Ja, da, da habe ich mich speziell darüber gefreut. Das war natürlich also ein Geschäftsführer von Zweitligisten hier. Das ist natürlich nicht, nicht schlecht. Ne?
0: Ja, Kannst du ja auch mal einladen. Ja,
1: ja der war, war bei SAP in führenden Position, 23 Jahre lang. Ja, der hat schon, schon interessant. Es ist so Mr. Sandhausen, habe ich so gelesen. Ne?
0: Genau, und hat sicherlich spannende Geschichten für deine Hörer, auch anderer Art dementsprechend, dir zum Besten geben kann.
1: Schauen wir mal. Was hat dich denn in der letzten Zeit gefreut?
0: Was hat mich gefreut? Also mich freut, wenn ich die Entwicklung unserer Hotels anschaue, wie sich jetzt aus beruflicher bezogen, ähm, wie sich ähm, einfach, wie schnell sich der Markt auch wieder entwickelt nach einer doch sehr langen Durchstrecke, sehr schön zu sehen. und ähm, das macht Freude und das sieht man ja auch, wenn man andere Branchenkollegen ähm, sieht. Es kommt wieder die Zuversicht, es kommt wieder die Freude auf. Das ist letztlich das, was uns ähm, so beruflich erfreut.
1: Mhm. Und das macht uns auch Mut für die Zukunft.
0: Absolut, weil wir sagten, es, es war eine harte Zeit, es ist ja jetzt nicht so, ich spreche noch mal mir persönlich, aber als die Krise begann, wusste man ja nicht, dauert es jetzt vier Wochen, vier Monate, vier Jahre, was da mit Corona kommt, sondern es war halt einfach sehr schwierig zu agieren. Es kam der Lockdown, es kam der Wiederaufleben im Sommer, es kam der zweite Lockdown. Es ist schwierige Zeit, man konnte nie längerfristig planen. Und jetzt hat man das Gefühl, jetzt hat man Corona, also die... Schreckliche, schrecklichste Zeit von Corona erstmal überstanden, es ist nicht weg, es ist weiter da, aber eben anders da und das müssen wir auch so ähm, einfach begreifen, dass es jetzt anders ist und jetzt sieht man eben andere Dunstglocken am Horizont, aber ähm, ich glaube es ist gut, wenn man einfach sich auch einen bestimmten positiven ähm, Spirit beibehält und sagt, das wird schon alles gut gehen und wir haben sehr viel schon erreicht und wir sind bereit für mehr. Und was auch immer da uns jetzt noch in den Weg gestellt wird, das werden wir schon schaffen.
1: Sagt Philipp
0: ja, von genau, Bootmann. Ja. Tja, Fragt mich noch mal in ein paar Wochen. <lacht> wer weiß.
1: Das war Wohnmobil Podcast Nummer 4 mit dem Geschäftsführer, geschäftsführenden Gesellschafter, Entschuldigung, von den Achat Hotels. Ich danke dir. Ich hoffe und denke, du hast dich hier wohlgefühlt.
0: Danke. Danke dir, Sascha. Ja, andere Art von Gespräch hier in deinem binnen FIPS. FIPS, dem Wohnmobil, <lacht> dem sogenannten Mobile Office, im wortwörtlichen Sinne. Aber nee, und äh, ich bin froh, dass die Frau mit dem Rasenmäher weg ist. Ähm, Ach, der das Sense.
1: Das war noch viel genau. gefährlicher.
0: <lacht> Nein, und danke dir. Sehr coole Aktion und ähm, danke den Zuhörern fürs Zuhören. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Dann
1: nehmen wir nochmal ein Stückchen. ne? Richtig. Mach's gut.
0: Mach's gut. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.